When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Då säger vi varmt välkommen till nytt avsnitt av Plug 26 Plus. Yay! Tillbaka efter ett lite långt påskuppehåll helt ja, enkelt. Mm. Um, och innan vi börjar ska jag bara varna för teknisk strul från min sida. För varken internet eller grannarna spelar på lag med mig idag under den här inspelningen som vi då gör coronasäkert hemifrån. Via Zoom, rakt in i Zoom-träsket. Men det för lyssnarna faktiskt har lite förståelse för. Ja. Jag tänker att de flesta är vana vid det här läget. Exakt. Jag tror också så här att nu när solen har kommit fram och det är vår så har man liksom lite mer tålamod. Det är lite bättre. Ja. Det är lite lättare. Ja, mm. men då vet du som lyssnar. Det låter det konstigt. Vi, allt är coronas skuld helt ja, enkelt. Ja, precis. Mm. Vi har en gäst med oss idag. Det har vi. Yes. Yes, hej! Hey, du kan ju få presentera dig själv. Yes, uh, jag är väl här, jag heter Johannes till att börja med, uh, Johannes Grunberg. Jag är väl här huvudsakligen i egenskap av att jag är uh, lärarstudent. Och att jag uh, eventuellt, det får vi väl se, har något att säga om hur det är att uh, plugga på distans som lärare. Vad det kanske innebär för yrket och sådär. Det hoppas vi verkligen att vi har någonting att berätta om. Jag har i alla fall väldigt mycket frågor. Jag med. <laughs> Men vi brukar ju låta våra gäster, vi brukar lära känna dem lite bättre genom att de får berätta om sitt bästa och sitt värsta studieminne. Yeah. Uh, yes, uh, kan vi ta det värsta först, den är rätt klockren för jag har ett uh, fin Um, universitetssida framförallt um, tills corona, då, men det, det låtsas som att det inte har hänt. Mm. Um, så det under min tredje termin på SU så skedde det ett administrativt fel i vår kursordning. Och det här ledde till att um, man inte var behörig för nästa termin innan man hade klarat en viss kurs. Och de hade såklart lagt den här kursen sist på terminen. Så mm. att den inte hann bli rättad och uh, man fick inte behörighet i den helt enkelt för en efter registreringsperioden för nästa termin. Oh my god! Och då tänkte jag alla så här, ah, men de löser det så är det, med, så är det inget mer med det. Um, då, det fixar de. Men sen börjar man höra saker som så här att ah, den som kan fixa det är på semester i tre veckor och backup-personen som kan fixa det är på föräldraledighet så det kan dröja. Och um, jag är lite så här, jag klarar inte av sånt där när människor som jag är i en beroendeställning till 
som jag är beroende av att sköta sitt jobb inte gör det, är inkompetenta. Så jag på en lektion sen lär sig, bara, vi får se vad som händer. Då blir jag lite halvt galen och typ säger att vi ska inte vänta på ett skit, det är bara att fixa. Jag fattar inte vad det innebär och vad det utsätter oss för om det här inte löser sig. Folk kommer ta sitt CSN och sina studentlägenheter. Ja, liksom, precis. Och de kommer bli ja, det är en stor grej. Precis. Um, så vi tyckte de tog det lite så här lätthjärtat och inte så här, okej okay, det är lite konstigt vi vet inte vem jag ska lösa det, men det löser sig. Det var verkligen så här, bara, vi får se. Jag bara, men vadå ska jag gå tillbaka till mitt gamla jobb eller för att jag inte kan plugga nästa termin? Eller vad, vad är tanken? Um, vissa, var ju lite, vissa av studenterna var ju rätt iskalla. Liksom, äh, det, det löser sig. Och det gjorde det till slut då. De gav dispens. Uh, men det tog uh, orimligt lång tid. Men ändå, då var uh, de ändå tvungna att ge dispens. Alltså så här, ja. det var inte så att de löste sin skit. Utan de bara, okej okay, vi måste göra en lö- nödlösning. Precis, så de oh gav oss dispens så att man kunde börja nästa termin utan att ha behörighet då egentligen. Ah. Men det låter ju ja, jag vet inte vad jag ska Det här säga. är exakt ett sånt mardrömsscenario som student. Mm. Ja. Det är att plugga är stress nog som det är liksom med deadlines tentor och framförallt nu under corona um, att det är svårt att få saker att gå runt kanske. Det är, man behöver inte sånt här på toppen av det. Um, det är man klarar sig ändå. Ja men det är också bara hela känslan av att så här Ja, men för CSN ser det ju ut som att det är du som inte har Exakt. blivit godkänt i din kurs. Liksom. Alltså, det är ju också någonting bara rent principiellt. Alltså, det ska ju inte du behöva stå till ansvar för om Nej. det är skolan som har ja, Exakt. gjort fel. Vet du, min skola gjorde faktiskt en liknande grej fast där det var jättedåligt. En klasskompis som mig fick en studentlägenhet. Och så behövde hon bara ett liksom, intyg från skolan, att hon gick på skolan. Och de skickade inte in det i tid. Så hon fick den inte. Ja, Nej. Helt alltså så... Det är så pinsamt Det här är inte så högre lärosäten Eller hur? Liksom, eh, ska man säga, så här, jag tänker tillbaka i antikens Grekland så här, De alla såg upp till bara, åh, De akademikerna liksom, mm. de, de coola människorna i världen och som, De som ska eh, upplysa oss liksom, Hur mm. vi står till i världen så bara, Nej, Vi kan inte typ, lägga kurser i rätt ordning Och skicka in papper <laughs> eh, I tid och sådär så, Det Ja, det är lite deppigt. Yes. Ja, det är fan deppigt. Det är... Ja. Mm. Vad är ditt bästa studieminne då, Johannes? Det bästa? Uh, lite svårare, jag har ändå en del. Men jag tror att det här klyschig ögonblicket kanske var en månad, äh, lite mindre, två, tre veckor in på studierna så... Um, när jag insåg liksom att jag hade hittat min lilla, så här, klick, min lilla grupp av människor som jag... Uh, Uh, märkte att jag gillade väldigt mycket uh, det började med att vi bara var tillsammans i grupparbete slumpmässigt liksom startade en Facebookgrupp för att koordinera så här, responsarbeten och skit och då uh, bara märkte vi att vi gillade varandra och kom bra överens och kunde alltid sitta långt efter uh, vi var klara i skolan liksom, och bara snacka om saker och sen nu även uh, två år senare och uh, eftersom vi, vi inte har samma utbildningsgång vi har inte samma uh, ämnen som vi ska vara lärare i då och eh, vi är fortfarande i kontakt liksom så här, Zoom-fika då och då. Mm. Um, och eh, så de är ju liksom den enda konstanten från eh, hur det var innan och hur det är nu. Så de är väldigt viktiga för mig på det sättet. Det är det enda som eh, um, gör att jag minns hur det var innan typ. Mm. <laughs> jag pratar med dem. Vad fint. Åh, shoutout till gänget. Ja, shoutout till gänget. <laughs> Men jag tänker det är ganska, faktiskt ganska många som säger det när vi frågar om bästa studieminne så har de liksom, ja men, 
det här, när de liksom hittade det här sociala sammanhanget. Det säger ju mm. någonting om hur viktigt det är för en studietid. Mm. Definitivt. Verkligen. Men berätta lite bara så här så vi får lite koll. Var, var är du i utbildningen nu? Och vad är det för lärare du pluggar till att bli? Mm. Så jag pluggar till att bli NS-lärare i svenska och engelska för mm. årskurs 7-9. Det betyder att jag har en fyraårig utbildning varav nu till sommaren då så här två och ett halvt år avklarade. Mm. Så jag är just nu ute på praktik. Jag får inte säga var eller prata om något sånt där anonymt och så vidare. Men jag är ute på praktik, snart klar med den. Så det börjar se fram emot sommarlåt om jag ska vara ärlig. Det är väl behövligt efter en sån här termin. Det är också när man har suttit hemma dag ut, dag in, tappat lite koll på vilken dag det är liksom och så vidare. Att då behöva följa ett strikt schema som de har i en skola då, för de kör inte på distans. Det är en, det är en omställning, alltså det, det är en halv käftsmäll att behöva gå in i, i verkligheten. Liksom. Mm. För det är hela den här terminen det är praktik eller? Nej då, det, det är bara fem veckor. Mm, Okej, okay. ja. alltså, du har suttit hemma nu fram tills... Ja, precis. Alltså egentligen sen var det mars 2020 ja. och sen sommarlov mellan men sen, sen ja. efter sommarlovet har det bara varit suttit hemma hela tiden. Jag har ju i stort sett slutat träffa folk utanför hemmet också. Restriktioner beroende på hur, 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 mycket, hur allvarligt man tar dem liksom. Mm. Så ja, det blir otroligt lite att träffa människor. Så det här, ja, det är inte en omställning. Men, men otroligt kul och lärorikt. Ja, men, men hur kändes det då när att så här, gå ut på praktiken och träffa så här mycket människor. Och, liksom, eller mm. är praktiken på distans? Nej, den hög, eller högskolor, högstadier får ju välja, eller grundskolor mm. överhuvudtaget får ju välja om de kör på distans eller inte. Okay. Uh, gymnasieskolor är i och för sig inte längre va? rekommenderade att köra på distans. Jag tror de släppte på det ganska mm, hårt. De har släppt på det ganska uh, Precis, mm. uh, de får göra det fortfarande om de vill. Vissa grundskolor gör också det. Uh, några av mina kurskamrater gör ju Uh, typ så här varannan dag på plats och varannan dag mm. distans och det mm. låter ju hemskt men, men uh, framförallt för eleverna om inte annat mm. uh, men så de, det här är helt på, på plats och det uppskattar jag ändå för det, mm. det är viktigt för mig att kunna vara i en lärmiljö uh, och få live feedback liksom uh, inte så här, sitta i en try- alltså det, det är någonting med att bara sitta hemma det, är inte, det blir inte på allvar på samma sätt som man, om man är mm. där Mm. Så det är väldigt stor skillnad och någonting jag verkligen uppskattar. Mm. Är du rädd för att bli sjuk? Mest för att då hade jag behövt göra om praktiken senare. <laughs> och det hade känts som ett jäkla... Eh, inte onödigt. Eh, man gör det man behöver göra. Liksom. Men så här att... Eh, som att jag slösat de här veckorna. Och att det var så mycket stress. Mm. Och jag behövt så här, hitta på lektionsplaneringar och vara kreativ. Och mm. verkligen så här gett allt jag har... Eh, på den här praktiken och sen bara fuck it, det, det, det gav ingenting för du måste göra om det mm. uh, sen är jag inte jätterädd för att bli sjuk för mig själv liksom. jag, uh, jag har väldigt lite kontakt med andra människor det är jag och min sambo liksom. um, så, uh, och så är jag ung, frisk uh, jag, behöver inte, jag är inte rädd för min hälsa liksom, om vi säger så mm. men berätta mer om hur den uh, övergången var från att ha suttit hemma då i uh, typ ett år till att komma ut och liksom hur, stor, hur stora är de här klasserna som du är i? Mm. Um, det här, den där kan spoilera är väl att det är en väldigt så här bra skola. En väldigt uh, lugn och uh, skola som bryr sig om elever. Så de har ju anpassat klasserna så att de är ganska små. 
Um, jag tror inte det har någonting med corona att göra. Jag tror bara att allt är så. För det ska helst vara lite mindre klasser. 20-25 pers. Mm. Um, och, då, och det är ju otroligt skönt för mig också. För det um, annars den här risken att det blir lite så här vikarie-vibe när det kommer en praktikstudent in på en lektion blir större ju fler elever som är där. Och det blir mer folk jag måste hålla koll på. Och så, där. så det är jätteskönt. Men så omställningen är ju alltså enorm. Det kan vi säkert komma in på också. Men lärarutbildningen är ju inte särskilt och tyvärr inte särskilt yrkesnära. Det är en väldigt, väldigt stor skillnad på det du läser majoriteten av tiden i alla fall och det du faktiskt ska göra på jobbet så praktiken är by far det nyttigaste och det viktigaste du gör men du har egentligen ingen förberedelse för det mm. om du inte har vikarierat någonting eh, tidigare så det, jag har gjort en praktik tidigare så det är det jag eh, lutar mig tillbaka mot när jag eh, inför den här då. men annars så alltså om det går knappt att förklara liksom omställningar eh, speciellt nu när jag suttit hemma hela tiden så det är bara så här, fake it till you make it rent socialt, man mm. låtsas som att det här är ingenting för mig, här kommer jag liksom, men egentligen är det ju ja, det är bara sjukt, man hör ljud hela tiden, människor som pratar med en, elever typ så här 200 elever som jag har lektioner med som jag inte kan namna på, så kan mitt namn som hälsar på mig hela tiden, det är bara den saken är, bara den är sjuk liksom. Exakt mm. <laughs> Jag kan relatera mm. Men om du jämför din första praktik med den här coronapraktiken. Vad är det som är den största skillnaden då? Uh, tyvärr så var ju den också under corona. Det var ah. höst, eller hösten, våren 2020. Mm. Det enda man kan säga är väl att det inte var lika um, hårt ansatt. Och smittspringen var inte lika hög. Man hade väl inte riktigt lika bra koll på vad det här innebar och så vidare. Så um, det var inte exakt likadant. Um, men uh, för mig har varit för det mesta ändå likadant. Eftersom äh, många lärare är sjuka, många elever är sjuka. Det är alltid två, tre stycken borta. För minsta lilla symptom så måste du stanna hemma såklart. Mm. Äh, så det är bara, alltså min del är bara så jag hoppas bara att mina handledare, då, alltså att lärare man följer efter äh, på praktiken, äh, håller sig friska för annars måste jag också stanna hemma. Mm. Äh, så jag, så jag ja. har faktiskt ingen jättebra jämförelse att dra där tyvärr. Mm. Äh, eftersom båda då har varit under corona. Så det är lite trist. Mm. Men, men när du är i praktik, alltså får du liksom fungera som lärare för klasserna då? Eller vad, vad får du göra rent praktiskt? Mm. Alltså man har ju krav på att man ska hålla ett visst antal undervisningstimmar. Um, på andra praktik, praktiken då som jag gör nu så är det tolv stycken med lite så svängrum. Speciellt under corona. Man kan inte, eh, om man får ihop elva kanske istället så är det också lugnt. Men då ska du hålla tolv lektionstimmar. Um, där du är liksom lärare där deras mm. ordinarie lärare bara sitter i bakgrunden och uh, ja, observerar liksom, uh, skriver ner vad man gör bra och dåligt um, resterande timmar av praktiken så observerar du själv um, kolla vad läraren gör, kolla vad eleverna gör, hur eleverna svarar på det läraren gör och sådär uh, vad som funkar, vad som inte funkar Uh, så här reflektioner om oh, gud, det här har inte jag tänkt på och uh, det här borde jag testa själv och bla 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 så att uh, mesta, del, mesta tiden är, går ju till att observera då. bara för att mm. uh, det är väldigt många timmar och sen kan man inte bara komma in där och bara kära läraren jag ska sno alla dina lektionstimmar liksom, för de har ju en planering de har mm. uh, deadlines de måste hålla och de kan ju inte bara 
lita på att jag ska göra det lika bra som dem. Så bara, du tar min planering och så kör du, <laughs> kör du vikar i tre månader här. Liksom. Um, inte riktigt då. Men, um, så det, när man väl är lärare, då är man ju lärare. Alltså på alla sätt som jag kan tänka i alla fall. Um, sen är det annorlunda för eleverna såklart. De kanske inte ser på mig som en lärare. Men det är ändå så här, de är väldigt snälla för det blir sen när det kommer något nytt. Uh, då blir det lite så här, oj, uh, då är man typ kanske lite extra försiktig som elev. Man, uh, mm. Och eftersom en lär, ens riktiga lärare sitter i uh, längst bak klassrummet. Mm. Så det blir det också. Uh, men sen... Ja, um, uh, ah, nej, jag tappat tråden lite faktiskt. Ja, ah, fuck it. <laughs> men, men känner du... Alltså, har du liksom kommit dit att du så här identifierar dig med lärarrollen när du står där och undervisar? Ja, uh, absolut. Um, och sen den är extremt bred som tur i lärarrollen. Det är ju liksom vad du gör det till. Så vilken stil man har liksom. Jag är lite så här, de flesta lärarna, absoluta majoriteten, är ju mycket äldre än mig. Jag är by far den yngsta läraren. Jag är inte läraren, men den som agerar lärare där på skolan. De flesta är ju runt 40-50. Några är en bit över 60 liksom. Um, så jag, måste, jag kan inte låtsas som att jag har samma erfarenhet och auktoritet som dem. Så jag är lite så här, liksom, how do you do fellow kids? Um, <laughs> försöker liksom ändå låtsas som, äh, inte låtsas men visa och liksom hoppas att de kan kunna identifiera sig att jag också är typ samma generation som dem. Mm. Um, jag hade samma betygssystem som de har nu. Liksom. Um, jag, jag vet hur det är när... Um, Ja, när olika situationer uppstår så här närmare än vad deras vanliga lärare kan. Mm. Du hade en smartphone. <laughs> Precis, jag hade en smartphone innan jag gick ut gymnasiet. Så. Ja. <laughs> Men hur gammal är du? Jag är 25, fyller 26 snart, så jag är 95. Mm. Mm. Så det är lite, min handledare sa det så här, efter jag höll min första lektion att bara så, Nej, men du, är, du är ung och du är kille så det är 2-0 på en gång. Liksom. Ja. <laughs> bara för att ja, man är ju ganska minoritet faktiskt som som ung kille, som lärare mm. det, är, det är inte många i, i den skaran Exakt mm. Mm. Nej men hur kom du på att du ville bli lärare då? Um, det tog ett tag, det ska sägas jag pluggade teknik på, på gymnasiet jag tyckte jag hade en jävligt tydlig bild om vad jag ville göra i livet uh, någonting med it-datorer och sådär och sen märkte jag att det betyder att du måste kunna programmera annars är det inte ens värt att försöka. Typ. Eller om du är väldigt kreativ kan rita, teckna och designa. Det är det visst. Jag kan inte göra någon av dem. Så jag bara, men det här funkar för mig. Jag kan inte matte for shit. Liksom. Så efter gymnasiet bara pluggade jag. Jag jobbade. Fyra-fem år så där, bara lager. Liksom. Blev typ mellanchef. Och så här, okay, antingen så bara stannar jag här resten av livet. Eller så hoppar jag av nu och gör någonting vettigt. Liksom. Uh, och då var det så här, jag tänkte på några saker. Så att dels ville jag ha ett yrke som gjorde nytta i samhället. Uh, dels ville jag ha ett yrke som inte kommer försvinna när liksom artificiell intelligens tar över. Uh, så lastbilschaffis var ju inte på kartan. Uh, och sen kände jag att jag ville ha ett yrke som kändes uh, personligt utvecklande. Liksom. Där man inte riktigt vet hur varje dag ser ut. Även om man till viss del gör det såklart. Man har ju schema och sådär. Men du vet verkligen inte vad som kommer ställas för dig varje dag. Liksom. Hur eleverna, hur, hur de känner sig och humör och hit och dit. Dramatiska händelser. Men sen, jag var inte så 100 bestämd när jag kom fram till det heller. Jag gjorde liksom uteslutningsmetoden typ. 
Um, så jag, liksom, jag började plugga och kolla läget. Um, sen var det väl egentligen då första praktiken. Vilket ändå var så här termin, uh, termin fyra, inte termin tre um, på utbildningen då. Så man gjorde praktik och det var då jag kände liksom att det här, det här känns rätt. Det är skitkul, mm. det är utmanande. Um, det, det, det är liksom det jag var ute efter. Uh, så nu är det bara rolig hamn typ. Tills, tills man är klar. Kul. Mm. Men hur har du, om vi backar bandet lite då till liksom mars 2020 när corona slog ner för allas utbildningar som en bomb. Mm. Vad, vad hände för dig då? Det var lite kul faktiskt. Vi hade en kurs i vad hette den typ så här, information, så här vetenskapsfilosofi typ. En jättekort kurs. Som bara handlade om ja, men hur man argumenterar logiskt och bla bla bla. Det kan vara bra som lärare till dem. Och då hade vi en, en föreläsare där som var jätteduktig. Ingen hat så, men jätteduktig. Men han var så här så in i bomben säker på att det kommer inte stänga. Det kommer absolut inte stänga en universitet. Och, han, och samma dag fick vi mejl från SU. Och bara, ja men vi stänger. Um, och man ville typ mejla honom då och bara säga, okej okay, men hur, hur tänker du här? Ja men precis. För han, han sa ju typ så här, bara, nej men jag sitter med epidemiologer på mitt kontor hela dagarna liksom, jag vet exakt hur det ligger till, det kommer inte stängas någonting så här. Och så samma dag skete sig. Så det var ju så. Men alla, alla förväntade sig egentligen att det skulle stänga, det var redan den lektion, den föreläsningen då, sista innan det stängde, var det typ så här sju pers där i en klass på 50. Mm. Så folk hade redan börjat anamma att det här liksom, det kommer nog det kommer nog äh, ske. Um, och sen det, det saknades bara att det gjordes officiellt egentligen. Um, sen det är så här, att plugga distans i, i sig, det är inget varken nytt eller speciellt. Liksom, miljontals människor gör det runt om i världen um, och har gjort det väldigt länge. Liksom. Det är inte det som är grejen men det gör att man inte har något val. Um, och sen då, beroende på hur mycket man följer restriktioner, att uh, man inte har något socialt liv att tala om utanför utbildningen heller. Mm. Så då blir den här verkligen att bunkra ner sig och bara du, du lever um, i din stol, i din lägenhet just nu. Um, och sen såklart mycket värre för de som bor ensamma. Jag har åtminstone en sambo som också pluggar. Så hon, um, vi, vi är ju hemma hela dagen åtminstone. Uh, och det är en tröst för oss. Men jag har ju många kompisar och uh, kurskamrater som bor ensamma som har mycket jobb göra. Um, så det är inte mest synd om mig på något vis. Uh, men Ja, det är, det är, det är jobbet på, på, många, på många olika sätt. Mm, men känner du att... För att vi har pratat lite om det här med jämlik och likvärdig utbildning. Eh, mm. Och om den här distansövergången när det ändå har varit en, en utbildning som inte har varit på distans. Och eh, alla tvingas lägga om. Känner du att du har en lika bra utbildning nu som den var innan? Nej, det är nog svårt att göra det argumentet. All, nivån på allting blir ju sämre. Liksom. Alltså, om ni pluggar så vet ni säkert också liksom att man sitter i ett zoomrum. De flesta har inte kamera på om man inte behöver det. Då. Läraren ställer frågor och får inget svar. Det blir väldigt lite diskussioner. Folk gömmer sig bakom. Det är inte ens anonymitet, men det blir mer anonymt i alla fall när man sitter och inte behöver visa mm. sitt ansikte. Mm. Eller mjuta micken för den delen. Så det blir bara sämre för mycket av 
värdet, i alla fall definitivt när du ska bli lärare, är ju liksom den där live-feedbacken från lärare, från andra kurselever och bara lärmiljön. Att vara i skolan liksom är en jättestor del. Den, mm. den försvinner helt och hållet. Sen, alltså visst om du vill argumentera att den är jämlik för att det är samma för alla. Så, ja, ja. Kanske. Mm. <laughs> det, det, man, jag tycker man lider som lärarstudent i alla fall. Sen vet jag att det finns många som typ föredrar det för att de slipper åka till SU tre, fyra gånger i veckan. Eller att de känner att de ändå hade föredraget att plugga på distans. Typ. Så vissa kanske föredrar det, men allt som allt så är det ju ett netto minus, känner jag. Även om jag visst, någon dag har jag legat i sängen fem minuter innan föreläsning började. Okej, okay, det är rätt skönt att det är på distansen då. Men, Vi har alla ja. haft de dagarna. Mm. Exakt, exakt. Mm. Men, men jag som aldrig har pluggat till lärare, alltså hur, hur funkar liksom undervisningen? Vad är det för föreläsningar? Hur praktiskt versus teoretiskt är det? Det är ju en ganska akademisk utbildning. Ofta läser man ju nu på engelska som jag hade innan praktiken så läser man ju med folk som ska läsa engelska av andra skäl. Liksom. För okay. då ska bli översättare eller tolkar eller bara plugga engelska liksom. Göra någon master och hej och um, Så det är ju ingen skillnad egentligen. Samma i Nej. svenska. Uh, um, just svenska tror jag för sig typ, typ 90% av fallen bara var lärarstudenter. Så där kanske det är viss skillnad. Um, på materialet, men det är väldigt akademiskt liksom, det är um, liksom det, det är källhantering och sådär uh, det, det är inte det är väldigt lite praktiskt egentligen och det är det som jag nämnde innan att det är inte särskilt yrkesnära mm. det är um, utbildningen hade tjänat på att kunna vara lite mer konkret och kapa lite många av sakerna som man känner att blir jag en bättre lärare av att lära mig det här. Alltså många av de som pluggar och dels mina handledare som jag haft också känner att mycket av lärarbildningen att den är så lång. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. För att liksom man ska sålla bort de som inte pallar plugga i fyra, fem, sex år. Mm-hmm. För att liksom pallar man inte den utbildningen då kommer man inte orka vara lärare heller. Alltså det, det är bara så här skämtsam teori liksom. det, det, är inte, det är inget uh, en officiellt uh, statement från institutionen direkt men, Det var jätteroligt om det uh, var precis. det Det är känslan i alla fall för det är så, så många böcker som jag har köpt som jag inte öppnat eller liksom kurser som jag bara glömt bort mm. och så här, det, det är ganska många till antalet tyvärr mm. uh, för man känner att det är en utbildning som, där alla vet ju vad en lärare gör i grund och botten alla har haft erfarenhet av lärare Mm. Så man känner att det är en sån här utbildning där det finns ett par ganska tydligt definierade egenskaper som alla ska kunna om man ska vara lärare. Men man ser inte så mycket av dem eller utlärningen av dem i, i utbildningen. Och det är, Vad är det, det för egenskaper? Uh, nej men liksom hur man uh, fångar en publik uh, auktoritet, ledarskap uh, sådana grejer. Och visst nu bara den här terminen har jag haft en kurs som inte handlade, eller det var en del av den valledarskap, men det var liksom ett seminarium. Och det var bara teoretiskt liksom. Mm. Fick diskutera ledarskap. Vilket var givande och bra sådär. Men det är som sagt ett seminarium. Det, mm. det ger inte jättemycket liksom. Då är väl tanken att man ska tillämpa det på praktiken sen som kommer. Och det gör man ju, vare sig man vill eller inte. Du måste ju. Mm. Men ja, det, man känner sig ändå, om det inte kommer till en ganska naturligt sådana så här väldigt socialt förankrade egenskaper då, då kan det nog vara ganska svårt. Och jag vet många som tycker att det är svårt och som ja, äh, människor som liksom har försvunnit under tiden när man pluggar, det är otroligt mm. många för de bara shit, det var inte vad jag trodde det skulle vara. Mm. Äh, ja. Det här är jätteintressant att du säger för det här är någonting som jag tänker väldigt mycket på i min utbildning också. Mm. Eh, just att koppla teori och praktik. Mm. Um, och det är en sån sak som jag har tänkt på ännu mer nu under corona just för att de få gångerna som eh, vi som lärarstudenter får möjlighet att testa teorin mot praktiken och ändå så här vrida och vända på saker är just under seminarier eller när vi ses och har eh, samlingar där vi får diskutera och prata och prova och kanske eh, i olika didaktik eller metodikkurser liksom. mm. och nu när allt det sker Online så förändras allt det. Och just som du säger. När, när personer inte har sin eh, kamera på. Eh, de mutar sig. Det är ingen som svarar. Det blir ingen diskussion. Då faller ju det där ännu mer. Eh, mm. Och det är klart att det blir superläskigt. Att gå ut och ha praktik då till exempel. När man inte har fått eh, mm. prova. Absolut. Liksom. Och eh, för praktiken är det så otroligt... Eh, eh, den är hjälpsam, alltså dels i din identitet och då, jag tror de flesta kände som mig också att det var först då man märkte liksom, kan jag göra det här dels överhuvudtaget, alltså är jag kompetent nog att göra det här, men sen kan jag göra det här som ett yrke, kan det här vara mig alltså inte nödvändigtvis resten av livet men ändå liksom ett tag mm. <laughs> så det, det är ju den delen blir ju ännu viktigare nu under corona om man nu får, som jag, möjlighet att göra praktik på plats. Mm. Um, ja, jag vet inte hur jag hade hanterat att köra praktik på distans. De som gör det verkar också känna att det är okej. Okay, liksom. Det är inte samma sak, men det är okej. Okay. Um, men ja, jag, jag tror jag hade haft jobbigare. Hur mycket kunde du påverka det själv om du fick en 
praktikplats som var på plats eller på distans? Eh, noll. noll. Hur den, kändes den det då? Att, eh, om jag typ hade fått en plats och så hade jag hört av mig skolan eh, då typ om jag hade kunnat så här, ljuga ihop någon historia som var rätt sannolik och bara, ah, men det är jäv. Jag, mina syskon går på den här skolan liksom. Då hade de bara, okej, okay, men det är inte bra. Då, då, då byter vi. Eller liksom, mm. ah, nej, men jag, rektorn hatar mig, typ så. Jag inte. Då hade jag kanske kunnat påverka det, men det är inte på en legitim väg. Och det, alltså, det känns ju trist, liksom. Jag förstår, alltså, speciellt under omständigheterna, att man tar det man får. Och det gör man verkligen. Man tar det man får. Men jag vill ändå kunna få en kvalitativ utbildning där jag får testa kunskaper och egenskaper och applicera dem i en verklig miljö. För jag räknar ganska iskallt med att vi inte kommer fortsätta så här för evigt. Helst inte ens till typ slutet av 2022 om jag, om jag får hoppas. Um, så det, jag hade nästan känt att praktiken blir uh, smått värdelös om jag inte får uh, testa den uh, på plats. Liksom. Eftersom det då inte kommer översättas till verkligheten när jag väl är klar med utbildningen. Men, men hur... Mycket känner du att du skulle behöva få träna på att undervisa på distans ifall det skulle bli aktuellt i framtiden? Ja, jag tänker lärarna, alltså de som är lärare, de har väl inte fått någon träning på det antar jag. De har ju bara kört alltså, på plats i 30-40 år, hur länge de nu har varit lärare. Liksom. Så om, fan, om de klarar det så kan jag göra det. Men jag gillar inte idén av det. Så jag hade... Alltså, jag hade väl kanske lite där också fake it till you make it liksom. Um, men jag hade absolut gärna tagit någon kurs i det. Även om det hade varit så här lite att ge upp från universitetets sida. Bara, nu har vi inkluderat en kurs i distansundervisning. Då är det så här, nu, nu är det så här. Det hade liksom varit ett dödsstöt för många. Liksom. Mm. Uh, det hade varit liksom att åtminstone rent uh, symboliskt uh, att gå i fel riktning. Mm. Vet du, det måste jag däremot fråga nu för jag blev väldigt nyfiken. Har du kommit till en plats där du sitter och typ utvärderar eh, de didaktiska valen och metodiken som dina lärare använder online? Uh... Och så här, det här var inte så bra. De kanske skulle ha gjort det här istället. Jaha, <laughs> intressant. Du väljer det på det här viset. Ja, precis. Uh, jag, tänker, jag tänker när jag är på universitetet. Mm, när, du uh, är, för... när du är student. Ja, uh, uh, precis. <sighs> inte direkt... Och sen, det är en väldigt bra sak som man kan se om lärarutbildningen som jag har hört från andra som pluggar med alla möjliga saker. Liksom. Inte, inget relaterat till lärande. Är ju att um, um, många av våra föreläsare och seminarieledare är ju utbildade lärare i grunden. Som kanske körde på gymnasiet eller grundskola i tio år, fem år, whatever. Och sen gick vidare till universitet. Så de är ju väldigt duktiga på alla de här egenskaperna och att leda en grupp, att fånga upp en publik, att uh, Alltså inte bli nervösa bara en sån sak liksom. Mm. Eh, vara erfarenhet eller de har erfarenhet de kan eh, förmedla till oss helt enkelt. Mm. Så där har ju vi en väldigt tur. Så de är ju väldigt duktiga allt som oftast. Och det märks när en föreläsare seminarieledare inte har bakgrund som lärare. Det är liksom någonting du bara, du blir så mycket bättre på talning för folk. Mm. Eh, det, det är något som är svårt att lära liksom. Du måste ha den, de åren av erfarenhet. Mm. Nice. Eh, vad skönt att du känner så. Jag gör så. <laughs> När jag har en ny föreläsare, jag bara mm-hmm. okej, okay, ja. Ah, du tänkte break out rooms nu. Ja, ah, nice. <laughs> Eller så här, ah, nej, du kunde inte dela skärm, nej. Ja, ah, kul. Okej, okej. 
Eller så här, det, det funkar inte det här. Kan alla klicka på länken? Och man bara... Nej. Nej. <laughs> Men Sara, vi kanske måste dra slutsatsen då att det här säger mer om dig än om den gemena lärarstudenten. <laughs> nej, nej, jag tror att det säger mer om att Johannes är bättre, bättre lärare än vad jag har. <laughs> så kan det vara. Så kan det vara. <laughs> jo, Men det är också för... så här, alltså jag förstår ju också att alla inte kan vara bäst på Zoom. Och att vissa av dem som vi har är också så här, alltså de var inte lätta att gå på föreläsning hos, eller workshop mm. med när det inte ja. var på Zoom heller. <laughs> ja, okay. så, mm. <laughs> jo. Nej, men alltså visst, jag känner nu när du sa det så här, så jag känner lite av det, just det här teknikstrulet liksom. Mm. Och när lärare som man bara, man vet att man börjar nio, men det är egentligen tio över nio, mm. för att det kommer vara lite tjafs med liksom ja. dela in för planera breakout rooms och sådär liksom. så mm. det är, på så sätt är det ju bara så svårt det är inte mm. liksom. men ja, det kan ju det kan vara en generationsfråga också ja, upp, ja definitivt <här> tänker jag, och också så här, eh, det som jag tycker är tydligast i just generationsklyftan är att eh, de som inte är uppvuxna med det digitala blir så otroligt nervösa och har in, när de är i sina hem också så har de ingenting av sin identitet som lärare utan mm. de är sig själva och mm. det är jättejobbigt för oss också för att vi måste ju ta socialt ansvar då <laughs> mm. men vi hjälps åt så det går bra men mm. ja, nej, jag förstår det jag har en seminarieledare, han är för sig väldigt, väldigt duktig på att göra omställningen från att vara lärare in, in person fysiskt till mm. att vara det på Zoom mm. Han har sån red hot chili peppers affisch bakom sig liksom. så Det blev ändå lite så här. Man sneglar in i verkligheten liksom. Och han, han äger ju liksom. Han hade mm. bara kunnat ta ner den såklart Men, mm. men han gör inte det Och det, det är inte så charmigt liksom, Att man får lite en inblick i verkligheten mm. För så kan ju lärare vara Grundskollärare Min um, första handledare på praktiken Han var ju så här. Han tycker det är spännande Att man är väldigt kritisk mot uh, högerextrema regimer men typ inte bryr sig om vänsterextrema regimer alltså typ Sovjetunionen så han brukar på sig sovjetpropaganda t-shirts och skit och fotbollslag som var sponsrade av sovjetstaten och skit och bla 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 så där, bara för att provocera liksom. det får ju inte jag i alla fall det får jag inte fått på universitetet där det är väldigt så här, ja, men de kör sin kavaj eller vad det nu är liksom, och så ganska personlighetslöst det är kul med liksom grundskola och gymnasium att där får man verkligen en personlighet mm. ja det är fint men jag tänker alltså, just liksom, ja, men högstadie uppåt då börjar ju också eleverna nå en ålder där de också kan eh, ta lite ställning till sådana mm. frågor själva liksom. mm. och ett definitivt. extremt identitetsbyggande ja, mm. alltså det är så mycket som händer hos dem då Mm. Men hur kom det sig att du just ville fokusera på högstadiet? Uh, ja du uh, Jag ska inte ljuga och säga att uh, och säga något annat än att jag uh, sökte båda gymnasie och högstadiet för jag hade verkligen inte bestämt mig mm. um, och uh, då visade det sig att jag inte hade läst en viss kurs på gymnasiet som man behövde läsa mm. så alla mina gymnasiealternativ på uh, antagning tester som man uh, rankar om liksom, de, de försvann ju för att jag hade inte läst vad det nu var, liksom historia 1b um, som ingick i någon, någonting av någon anledning um, mm. så då var det grundskolealternativen kvar så det var, jag har inte fått, fått välja liksom. uh, nej men så um, 
jag hade jag ändå rätt nöjd med liksom. och jag vet många som har bytt från de började plugga gymnasielärare men nu har bytt till grundskola. Mm. Jag, vet, jag vet inte exakt varför men de har gjort mm. i alla fall eh, några stycken. Um, så att det var väl att uh, jag tycker det är mer, uh, mer uh, man får mer connection med eleverna. Jag tycker på gymnasiet blir det väldigt så här um, du har inte klasser på samma sätt. Det är liksom grupper och man har liksom två personer från samma grupp och sen är två från en annan klass och två från en annan klass. Du får inte samma gruppdynamiker mm. och inte lika nära eleverna. De försvinner snabbare för de har bara liksom svenska ett och sen är det hej då. Liksom. Så det var väl det jag sökte liksom mötet med eleven mer än vad jag och jag tror jag kan få det mer än vad jag kan få på gymnasiet. Um, sen det som lockar gymnasiet det är ju att uh, folk tänker alltid bara så här, nej men de är mindre stökiga men ja. man, får, man får en klass man förtjänar i min upplevelse utifrån min erfarenhet mm. um, så att, uh, men det är ju mer på gymnasiet då kan man ju liksom snacka om mer komplicerade idéer och uh, bena ut koncept mer uh, framförallt i engelska då kan man ju liksom vara mer ledig i språket och prata om mer komplicerade saker där så det är ju väldigt lockande, det är ju kul liksom. um, där får man ju vara lite mer försiktig på grundskolan såklart när kunskapsnivån också skiljer sig mer än vad de gör mm. på, eh, på gymnasiet. Mm. Men det spännande är att du säger med att komma nära eleven. För att så här, jag kan säga för mig själv att de lärarna som liksom har spelat viktigast roll för mig. Det är ju mina högstadielärare. Det är de som liksom mm. blev ja, men i sin roll som lärare viktigast av alla lärare jag har haft. För innan och efter var det mer... Ja, men det var det mer liksom att de hade en funktion som lärare i mitt liv men de spelade liksom inte så mycket roll för mig personligt. Mm. Ja, men, men, eh, mm. men det var verkligen ja, men då var det så viktigt att lärarna var bra på att följa upp. Liksom. Mm. Ja, precis. Känner du, har du lite samma upplevelse eller Sara? Mm, nej, jag tror att eh, gymnasiet var de viktigaste för mig. Mm. Eh, men också jag flyttade hemifrån eh, när ja. jag var 16. Eh, Damn. Ja, så att de var ju väldigt, väldigt viktiga för mig. Och min fasta mm. punkt och min trygghet och så här. Men jag har ju en väldigt god relation till dem fortfarande nu. Eh, ah, och de jäkla. är ju mina ja, kollegor to be, liksom. Ah, så att, eh, Shit, de... det låter lite... Är det ovanligt att man har kontakt med gamla lärare? Liksom? Ja, men jag har gjort min VFU där. När jag, typ, ah, okay, ah, när jag har jobbat mm. som dansare och frilansat så har jag också kommit och så här Hej, för jag smyga med på era klasser? Och så har de så här, okej, okay, men bara då och då. Och man bara, okej. Okay, och så har jag kunnat komma och hälsa på och så här, hjälpa till men, och så. Jag tänker att det kanske också är lite vanligare i typ så här ja men i och med att du har gått dans i Exakt. gymnasiet. Att det liksom är en mindre miljö mm. överlag än att man kanske om man liksom... Ja, men i de här mer vanliga ämnena mm. så kanske det inte är lika vanligt. Ja, men också, men också prove så, me wrong! Nej, men också så här, jag hade ju dem i alla tre år ändå också. Så att det var inte som att jag hade ja, men, svenska ett och sen var det klart. Utan så här, jag, mm. jag hade ju dem i tre år. Och eh, också... Men så här, men, åh, men alltså mina, mina teorilärare från gymnasiet är också så här... Gud vad jag... Det, det spritter i hjärtat liksom. Ja, Okej, okay, det är så pass. Ja. Jag tror jag hade en sån lärare i gymnasiet. Åka tekniknätverksläraren liksom. Ja. Men han blev med så han var ju så kompis till alla. Han gick ut och rökte med eleverna på rösterna. Alltså, <laughs> på skolområdet tycker man inte fick heller. Så han var ju lite såhär rebell. Han var mm. typ såhär 50, 55. Ja, nice. Och så han kastade pennor på folk när de gjorde fel. Och <laughs> Vi kastade pennor tillbaka på honom. Så, men det var väl dumt. Men annars var det så här, gymnasielärarna det jag minns är typ hur att de var så väldigt kompetenta och lärde mig saker. Mm. 
men högstadiet är inte bara högstadiet men grundskola överhuvudtaget för definitivt mer så här, jag minns liksom min mellanstadielärare Marie för att hon så här, jag hade flyttat från Vällingby till Sollentuna hon var otroligt liksom, så här, välkomnad, det var ju alla men hon, var, hon stack ut liksom, och tro, så här, fick mig känna mig otroligt välkommen och trygg under alla de åren så det är mer sådana typ emotionella band till högstadielärarna och kanske mer intellektuella band till gymnasielärarna och det är inte liksom det ena är inte bättre än det andra nödvändigtvis men jag tror jag är mer ute efter um, en balans såklart men kanske mer så emotionella band till eleverna. Men hur känns det att eh, om tio år så sitter det någon som har gått i högstadie för många år sedan och säger att jag minns min högstadielärare Johannes som var så himla bra och viktig för mig. <laughs> ja precis, jag, jag bankar på det. Om, om inte någon säger det då, <laughs> då, då har jag misslyckats. Liksom. Uh, nej då. Alltså, det, visst man tänker på sånt liksom, och Vissa seminarieledare har varit så lite för att peppa en i lärarrollen. Lite bara tänk, liksom, ni kommer påverka människor som tänker tillbaka på er så här, efter 20 år. Och så att de ångrar att de inte tackar er. Liksom, bla, bla, mm. Men bara vet att ni, ni är uppskattade. Liksom, och mm. grejer. Uh, så det, det har mig lagt lite tankar på. Det, det, ska inte, uh, det ska jag inte hymla om. Men uh, det är väl inte det som motiverar en kanske. Så här, att jag sitter och... Jag vill ha cred tio år efter dem. Och det är det som är viktigt med att vara lärare. Ja, att de kommer sen och säger det där handskrivna brevet som kommer tio år senare. Exakt, exakt. Det är en jättefin del av det. Och det hade varit otroligt hjärtvärmande om man får något sånt. Men ja, det är kanske inte det huvudsakliga. Men alltså ändå fatta fett coolt om det kommer liksom när du sen har gått din handledarutbildning och ska börja ta emot dina egna VFU-studenter, så kommer någon mm. och bara Hej, minns du mig? <laughs> så här <laughs> Du skulle väl Alltså, vi ja. det, det har varit sjukt mm. ja. <laughs> Absolut Roligt Ja, fan, tiden går fort hörni Ja, oh, gud, den är jättemycket Ja, oh, jävlar, ja, oh, shit, okej okay. <laughs> Men, för att eh, Fokusera lite på pandemin igen då. Eh, vad har varit det svåraste med att plugga till lärare under en pandemi? Um, men det är väl det här när man, man tappar liksom, uh, live feedbacken som man är väldigt beroende av. I alla fall mig som innan jag började plugga hade noll erfarenhet av uh, att vara lärande. Att vara lärare. Så jag behövde, jag ville ha allting. Alltså varenda liten liksom muskelrörelse från scenarledarna vill jag ha och feedback från andra studenter och liksom intryck och att allt sånt, att jag vande mig över det och sen att det försvann när corona började, inte helt så klart men till stor del eftersom Zoom är sånt dåligt medium för att ha liksom stora diskussioner och sådär mm. med många människor så på så sätt blev det väldigt, väldigt hindrande för min förmåga att, att lära mig på det sättet jag ville lära mig åtminstone Sen har jag, jag är jätteduktig på att ta in information och sådär. Det har jag inga problem med på Zoom. Men det är just det här, allt det andra som det är liksom det som är viktiga för mig. Jag, jag tyglar inte på att jag kan läsa böcker och artiklar och ta ut information och sammanfatta och allt vad det är. Men det är det andra som inte kan lära sig lära sig själv liksom, eller lära sig från en bok. Det är det, det, är det jag saknar. Mm. Hur mycket tar du efter i kroppsspråk när du tittar på Lärare och handledare och så. <laughs> det är inte så att jag härmar. Men snarare att jag kanske kan känna mig trygg och otrygg i mitt eget kroppsspråk. Om jag ser att här är en otroligt erfaren lärare som rör sig på det här sättet. 
Men då är jag ganska säker på att jag också kan göra det liksom, utan att det uppfattas som aggressivt eller liksom, eh, med flamsigt. Liksom. Man vill inte framstå som en clown nödvändigtvis, kanske ibland. Men eh, jag tittar på dem för, för att få bekräftelse. Inte för att få liksom, idéer nödvändigtvis. Idéer har jag gått om själv. Jag behöver bara liksom, mm. eh, ett eh, tummer upp liksom, att så här, så här kan du också göra typ. Mm. Ja, oh, vad roligt att det var att du satt och observerade och sen skulle du upp och undervisa så bara bytte du totalt. <laughs> ja, det var pinsamt. Då vet jag inte hur långt man kommer um, som lärare om man bara ska härma sånt andra gör. Man måste nog ha en bild av vem man är som människa, tror jag. En väldigt tydlig bild av vem du är som människa och du ska liksom lära ut andra för de kommer se upp, elever kommer se upp till dig vare sig du vill eller inte. Uh, inte alla, men uh, tillräckligt många liksom. Mm. Min du det kändes liksom första gången du stod inför en klass? Uh, ja, alltså vi är extremt nervös. Men jag vet inte, jag bara koppla på skärmen liksom och låtsas som att man inte var nervös. <laughs> Snacka om ett ämne som ändå så kunde vara lite intressant för eleverna. Uh, och gömma sig lite bakom det. Men det är klart, man hade ju så här mini-panikångstakt liksom innan bords. Uh, men liksom det, det gick bra man kommer in i det efter några minuter känns det inte längre och sen äh, är det otroligt äh, stärkande liksom för en själv och lite ego boost när man typ ber elever göra någonting och man ser att de gör det, äh, att de är glada när de gör det liksom. de skrattar med varandra och så här, kommer på idéer och så här, diskuterar saker sånt är väldigt äh, bekräftande som, äh, som lärare äh, så äh, när man ser sånt det liksom får ju all ångest att försvinna och känner att det här är bara väldigt, väldigt roligt och uh, jag gör någonting bra, liksom, känns det som. Mm. Fint. Vad vill du ge för tips, eller vad skulle du ge för tips till uh, de som vill eller funderar på att plugga till lärare? Uh, vet inte. Alltså, dels det jag sa innan kanske med att de måste ha en väldigt tydlig bild av vem de är. Det är inget yrke man bara det är inget så här vad ska man kalla det, dussin yrke så här man, typ som att jag efter gick ut i gymnasiet bara, jag, jag testar lager liksom. så alla kan göra det det är ingen liksom bar of entry det är bara att göra, gör det de säger åt dig är du duktig så kanske du blir befordrad liksom. men det här är verkligen du måste nästan leva yrket på ett vis och acceptera att ditt liv kommer vara styrt av liksom måndag till fredag 8 till 5, 8 till 4 whatever, någonstans där och så har du dina lov liksom. Alltså ditt, ditt liv är läraryrket på något, på något vis. Uh, och bara infinna dig i den rollen uh, innan den ens börjar tänka på det. Um, och det är många som inte gör det baserat på hur många som hoppar av utbildningen liksom. Det är ju... Ja, det är, jag vet inte. Jag, jag har inga siffror men det känns som hälften eller ännu mer liksom. Um, så det är många som jag tror behandlar det lite som ett dussinyrke. Vad är testar? Vad är grejen liksom? Men... Sen märker jag att man måste faktiskt vara ganska duktig. Man måste vara ganska kompetent på sin grej och kunna um, alla de här sociala grejerna som ingår i läraryrket också. Så det, det är mycket. Um, men sen så här att uh, inte skrämmas också av allt folk säger. Så här, Nej men klasserna är jättejobbiga. De kastar skit på dig och de kallar dig för saker. Uh, det händer absolut. Det har aldrig hänt mig eller någon av mina handledare riktigt. Um, så det är lite så här, det som hinner att man får en klass man förtjänar. Um, och uh, inte skrämmas av sånt. 
Um, bara liksom alltså, ta reda på det själv istället. Liksom, testa utbildningen. Liksom, kanske till och med gå hela vägen till praktiken för att där märka liksom, um, om det här är för dig eller för en del. Jag vet inte, testa och vikariera men det är inte alls samma sak. Var, avslutningsvis då, var, var ser du dig själv om tio år? Uh, rimligtvis så är jag väl lärare. Um, förhoppningsvis inte på Zoom. Um, sen vet jag inte så här, jag tänker ganska mycket på hur och var jag skulle vilja vara lärare. Alltså grundskola visst, um, kanske till och med gymnasiet liksom, vem vet. Men um, uh, typ så här, det skulle vara coolt att vara lärare på en så här uh, engelska skola liksom. Där alla elever pratar engelska. Något nå, nå sånt liksom, typ temaskola på så vis. Uh, så det är no, något sånt liksom. Men uh, definitivt uh, no, någonting som approximerar Villa, Volvo, Vove liksom. Fast inte, <laughs> kanske inte exakt. <laughs> ja, jag, jag, jag vill ha koll på min skit liksom. För just nu känner jag att mitt liv är lite så här väldigt studentigt. Mm. Vad fint. Jag gissar mm. på att du kommer vara så här första lärare någonstans. Eller typ vice rektor på... <laughs> <laughs> på engelska skolan är det nog. Kurbi, Kurbi. Vi får återkoppla om tio år och se. <laughs> ja, precis. Det var det. Det är plugg 26 plus revival. Vad hände sen? 36 plus. Exakt. Ja, men Johannes, tack för att du var med i det här avsnittet. Och till ni som lyssnar, vi, vi hörs. Vi hörs. Tack så mycket. Mm. Tack. Du har lyssnat på Plugg 26 Plus, en podcast i samarbete med hashtag Studietid. I studion sitter Kristine Fullman och Sara Mörk. Vår fantastiska jingle är skriven av Sara Phyllis Brannes och följ oss gärna på Instagram. Har du frågor eller tips så kan du maila till plugg26plus at studietid.se.